0: Fragment din cartea, Drumul către libertate, autobiografia unei refugiate din Corea de Nord, de Ion Park, la editura Polirom. Între timp, eu și sora mea am fost nevoite să abandonăm școala. Teoretic, educația este gratuită în Corea de Nord, dar elevii trebuie să-și cumpere rechizitele și uniformele, iar școala se așteaptă să aduci daruri, alimente și altele pentru profesori. Nu mai aveam bani pentru așa ceva, așa că nimănui nu-i mai păsa dacă mergeam sau nu la școală. În plus, eu și omii trebuia să ne petrecem tot timpul numai ca să supraviețuim. Ca să ne spălăm hainele și vasele, trebuia să mergem până la fluviu și să facem o copcă. Aproape în fiecare zi, una dintre noi trebuia să stea la coadă la pompă ca să aducă apă pentru gătit și pentru băut. Mâncarea pe care ne-o lăsa mama nu ne ajungea niciodată prea mult, așa că eram foarte înfometate și slabe. Așa cum a prezis mama, copiii din oraș au început să-și bată joc de noi pentru că eram o familie de criminali. Toată lumea spunea că tata distrusese viitorul nostru luminos și că ne lăsase într-o situație disperată. Noi le întorceam spatele și plecam cu fruntea sus. Dar știam că spun adevărul. După ce tata a fost închis și dat afară din partidul muncii, soarta noastră era pecetluită. Nu prea mai existau speranțe că vom mai fi vreodată o familie fericită. După iarna aceea lungă și întunecoasă din 2002-2003, m-am procopsit cu o erupție dureroasă pe față, care se crăpa și sângera când stăteam în soare. Eram mai tot timpul amețită și aveam probleme cu stomacul. Erau mulți copii care sufereau de așa ceva, iar mai târziu am aflat că toți aveam pelagră, provocată de lipsa acidului nicotinic și altor minerale. Un regim de înfometare bazat în principal pe porum și lipsit de carne va declanșa boala, care te poate ucide în câțiva ani dacă nu ai o alimentație mai sănătoasă. După ce am fugit în Corea de Sud, am fost surprinsă să aud că bobocii de floare și ramurile verzi de primăvară simbolizează viața și reînnoirea în alte părți ale lumii. În Corea de Nord, primăvara este anotimpul morții. Este perioada când rezervele noastre de alimente sunt epuizate, iar fermele nu mai produc nimic de mâncare pentru că noile culturi abia se însămânțează. Primăvara mureau cei mai mulți oameni de foame. Eu și sora mea îi adesea pe adulții care vedeau cadavre pe străzi țâțâind dezaprobator. Păcat că nu am mai rezistat până la vară. Acum când călătoresc în țări ca Statele Unite și Marea Britanie în aprilie și mai, îmi permit luxul de a mă bucura de natură și de a mă umple de frumusețea florilor de primăvară. Dar îmi amintesc și de vremea când blestemam dealurile de un verde crud și îmi doream ca florile alea să fie făcute din pâine sau din dulciuri. Singurul lucru bun legat de primăvară era că nu mai trebuia să ardem atâtea lemne și ne puteam duce până la munticeii de la marginea orașului, unde ne puteam umple burta cu gângănii și plante sălbatice ca să nu ne mai chinuie foamea așa de tare. Unele plante chiar erau gustoase, ca florile de trifoi sălbatic. Preferata lui Eumi era ceva ce noi numeam planta mâței, ce are niște frunze mici de un verde deschis. Mestecam și unele rădăcini fără să le înghițim doar așa ca să simțim că punem ceva în gură dar odată am mestecat o rădăcină de la care ni s-a umflat limba și nu am mai putut vorbi cel puțin o oră. După aceea am avut mai multă grijă. Multor copiii le place să alerge după libelule. Eu când le prindeam, le mâncam. Băieții din cartierul nostru aveau o brichetă de plastic și m-au învățat să perpelez un cap de libelulă la flacără deschisă. Mirosea incredibil, la carne friptă și era delicios. În vara aceea am fript și cicade, care erau considerate o delicatesă. Eu și sora mea ne petreceam câteodată toată ziua pe câmpuri, încercând să mâncăm cât mai mult înainte de a ne întoarce în casa noastră tăcută și întunecată. La sfârșitul lui august 2003, mama s-a întors la Hesan și ne-a zis să ne facem bagajul cu câteva lucruri de care vom avea nevoie. Interogatoriul ei se încheiase și nu ne mai putea lăsa singure încă o iarnă. Mama a vândut casa, urmând să folosim banii ca să ne mutăm înapoi în orașul ei natal, Coon, Dar nu era simplu să vin și să cumperi proprietăți în Corea de Nord, pentru că totul aparținea statului. Deoarece era ilegală, vânzarea casei noastre nu a fost niciodată înregistrată și nu au existat acte de proprietate sau alte de semnat. Mama și cumpărătorul au încheiat pur și simplu un acord verbal, sperând că nimeni nu-i va denunța. Plecam din singurul cămin pe care îl cunoscuseră vreodată. A fost un fragment din cartea Drumul către libertate, autobiografia unei refugiate din Corea de Nord, de Yomi Park, la editura Polirom. Lectura George Harry Popescu